0: Успех, успех, настоящий успех. Как справиться с неприятностями? Пять вопросов, которые нужно себе задать. Здравствуйте, с вами снова Николай Танский, создатель движения Настоящий успех и Академии настоящего успеха. Так или иначе, неприятности случаются с каждым из нас. Есть даже такое понятие, как зебра жизни. Белая полоса, а за ней обязательно должна быть черная, а за ней снова белая. И даже если мы не верим в черные полосы и все время хотим видеть все позитиве, но ну, согласитесь, но ведь неприятности случаются с каждым из нас, то вы превысили скорость, получили штраф. Вдруг вас затопили, вы затопили своих соседей снизу, и теперь вам нужно выложить одну, две, а может быть, три своих зарплаты для того, чтобы компенсировать им ремонт. Ну, в общем, много чего в нашей жизни происходит. Вот только то, что отличает успешных, супер -успешных людей от менее успешных, это то, как они к этим неприятным ситуациям относятся. Менее успешные люди обязательно будут винить во всем других. Жену, мужа, соседей, родителей, шефа, страну, погодные условия, кого угодно. Но только не себя. Всякий раз, когда случаются неприятности у меня, а они, поверьте, у меня тоже случаются в меньшей или в большей степени. Микроскопические неприятности или более масштабные неприятности. Ну, как, например... Потеря 70% рынка своего в 2014 году, российского, когда мы от него отказались, это ведь большая неприятность, на которую я, правда, пошел осознанно, зная ради чего. В общем, в большей или меньшей степени неприятности есть у каждого из нас. И я хочу с вами поделиться своими пятью вопросами, которые я задаю себе, когда неприятность настигает меня. Попробуйте задать их себе в случае неприятности, и вы заметите, что вы намного быстрее из любой неприятности будете выходить. Итак, один из самых мощных вопросов, который я когда-либо услышал в своей жизни. Это вопрос номер один. Что самое худшее в этой ситуации может произойти? Ситуация уже случилась. Уже у вас неприятности есть. То, что пугает людей, как правило, всегда, это неизвестность. Что хуже может быть? Когда вы задаете себе вопрос, что самое худшее может в этой ситуации произойти, вы с удивлением обнаружите, что на самом-то деле, даже если это худшее и произойдет, вы все равно останетесь жить. У вас все равно будут еще какие-то ресурсы. Вы, в принципе, не все еще потеряно. Это один из мощнейших вопросов, которые есть смысл всегда себе задавать всякий раз, когда проблема настигает вас. Ну, раз я уже сказал про 70% рынка, когда я отказывался от российского рынка в, 2014, в конце 2013 года, вы знаете, понимаете, по каким причинам, я понимал, что я потеряю огромное количество клиентов и денег. 700 тысяч долларов стоил мне этот шаг, но я знал, что я делаю. Что самое худшее в этой ситуации может произойти? Ну что самое худшее? Но ну, буду я зарабатывать в три раза меньше, что, собственно, произошло потом в 2014 году и в 2015 году, плюс добавился кризис. Такое дело, ну что самое худшее? Ну буду просто зарабатывать меньше. Ну, может быть, я меньше, ну даже я когда посчитал, на самом деле оказалось, что даже в три раза меньше зарабатывая, я все равно буду уровень жизни сохраниться у меня. Тем не менее, конечно, неприятно. Терять обороты, когда ты привык к определенному уровню, когда твой финансовый термостат находится уже на планке выше 100 тысяч долларов заработка в месяц. Но что делать? Это самое худшее. Подумав об этом, я сделал это решение. Я сам себя отправил на эти испытания. Второй вопрос. Чему эта ситуация может меня научить? О, здесь, конечно, было миллион уроков. И я, вы знаете, если вы следите за мной, почему я отказался от российского рынка, и я отказался, мы отказались от всех тренингов в России. <как> я наложил моратории на поездку туда. И отказались мы сразу от трех уже предоплаченных тренингов в разных городах России. Мы вернули деньги, я отказался. Потому что это был мой шаг. Это была моя проверка на прочность самого себя. Насколько я готов жить в соответствии со, своим принци... со своими принципами. Насколько я готов отстаивать свою правду. Или я буду просто проститутка, как многие другие тренеры, которые просто ради денег готовы делать все, что угодно и кому угодно. Чему эта ситуация может научить меня, как отстаивать свою правду, несмотря на сложности, проблемы и вызовы. Третий вопрос. Что я должен делать по-другому в следующий раз, чтобы неприятности не повторять? Что я должен делать по-другому в следующий раз, чтобы неприятности не повторять? Наверное, здесь было бы уместно подумать о том, что нельзя так сильно всегда фокусироваться на одном рынке только Россия. Хотя у нас было 70% России, 20% Украина и 10% еще Казахстан, страны Балтии, Молдова и чуть-чуть еще Западной Европы, Америки, Австралии и так далее. Чем, э, что я должен делать по-другому в следующий раз, чтобы неприятности не повторять? Нельзя фокусироваться на одном рынке. Нельзя складывать э, яйца в одну корзину. Сейчас у нас баланс сил сместился. У нас по-прежнему теперь есть... У нас, кстати, сейчас примерно такое же количество... Такое же, да? Количество россиян обучается, как и украинцев. Нет? Чуть поменьше. Но бесплатные, по крайней мере, продукты и подкасты слушает, смотрит Примерно такое же количество людей. У нас расширились очень сильно рынки в Западной Европе, в странах Балтии. Огромное количество клиентов появилось в Великобритании. Совершенно неожиданно для нас. Казахстан. Тоже был, кстати, провал. Но сейчас снова становится все больше и больше клиентов. Киргизстан. Молдова. Молдова. Узбекистан и даже Таджикистан, и наша география стала более сбалансированной. Что я должен делать по-другому в следующий раз, чтобы неприятности ней повторять? Не фокусироваться на одном рынке, потому что всегда это опасно. И даже если не политическая, геополитическая ситуация, любой финансовый кризис, эм, любые проблемы в сегменте, рыноч... в сегменте экономики может привести к тому, что вы вдруг останетесь без средств для жизни. Четвертый вопрос: На чем я должен сосредоточить свои усилия сейчас, чтобы изменить ситуацию? На чем я должен сосредоточить свои усилия сейчас, чтобы изменить ситуацию? Если говорить о той ситуации, о которой я начал уже говорить, то мы сосредоточили, конечно, сначала мы очень много времени уделяли э, нашему общественному политическому движению, но потом, когда мы снова возвращались в бизнес, мы начали сфокусироваться на новых рынках для нас и прежде всего выстраивать наши отношения с украинскими клиентами и дружить с клиентами. И пятый принцип, э, пятый вопрос. каков мой план действий и как я заставлю себе, себя его осуществлять? Какой мой план действий и как я заставлю себя его осуществлять? Одно дело – понять, какие у вас есть проблемы. Другое дело – делать выводы. Третье – подумать о том, что, что теперь нужно делать по-другому. Ну, а самое главное – со всеми этими выводами Начать действовать. Составить план. но ну, планов, вы, вы знаете, всегда мало. Главное, обеспечить себе такую систему подотчетности, поддержки, которая заставит вас гарантированно каждый день что-то делать в направлении своих целей. Для меня самый лучший инструмент – это, конечно же, удивительная игра жизни, в которой я с, с огромным удовольствием играю, потому что, играя в удивительную игру жизни, каждый день – ты должен делать минимум одно действие по счастью, минимум одно по здоровью, минимум одно по богатству. Маховик раскачивается, и в какой бы вы депрессии, в заднице, в проблемах вы бы ни были, вы гарантированно оттуда выбираетесь. Вот и все, что я хотел вам в этом подкасте сегодня сказать. Как справиться с неприятностями? Пять вопросов, которые нужно себе задать. Первый. Что самое худшее в этой ситуации может произойти? Второй. Чему эта ситуация может меня научить? Третий. Что я должен делать по-другому в следующий раз, чтобы неприятности не повторять? Четвертый. На чем я должен сосредотачивать свои усилия сейчас, чтобы изменить ситуацию? Пятый. Каков мой план действий и как я заставлю себя его осуществлять? На этом я сегодня с вами прощаюсь. Если вам понравился подкаст, пожалуйста, перешлите ссылку на него своим друзьям. И до скорой встречи! Собственно, завтра. С вами был ваш Николай Латанский. Пока! Успех!